0: Fala, galera, tudo bom? E aí? Uau, é isso aí. Hoje é o sexto dia da segunda semana, nosso décimo terceiro dia. E vamos ler hoje Gênesis 25, Gênesis 26 e também Mateus capítulo 13. Fala aí, Sá, tudo bem?
1: Tudo, graças a Deus. Estou muito feliz de a gente estar tá chegando já nesse dia com essa leitura maravilhosa juntos.
0: Então tá bom, faz uma oração para a gente começar, por favor.
1: Amém. Pai, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de nos aproximarmos da Tua Palavra, Senhor. Temos comunhão com ela, Deus, e perceber o quão maravilhoso é as pessoas que decidiram firmemente no seu coração te seguir, te ouvir e te obedecer. Pai, como é bom ver a história de Abraão, ver como ele se relacionava contigo e a forma como ele criou de todo o seu coração e de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Pai, que a gente possa ser, seguir esses passos, Pai, com esse coração, Pai, lendo a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém.
0: Gênesis 25 Abraão casou-se com outra mulher, chamada quetura ela lhe deu os seguintes filhos, Zinhan, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes e, ainda em vida, enviou-os para longe de Isaac, para a terra do oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaac e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no, no campo de Hebron, filho de Zoar, o Itita, campo que Abraão comprara dos Ititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaac. Isaac morava próximo a Be'er, La'ai, Roy. Este é o registro da descendência de Ismael. Filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. Estes são os nomes dos filhos de Ismael alistados por ordem de nascimento. Nebaiote, o filho mais velho de Ismael. Quedar, Alibel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Kedmá. Foram esses os 11, os doze filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos e os seus povoados e acampamentos receberam seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para a Sur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual, aos 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o Arameu, de Padã Aram, e irmã de Labão, também Arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela. Pelo que disse, por que está acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. E disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer as suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso, também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, disse Esaú. Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu. Júri primeiro. Ele fez o juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho.
1: Gênesis 26 Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerá, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, Ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou Os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita Isaac estava em Gerá, já fazia muito tempo Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela Quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse Na verdade ela é tua mulher, por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: Tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, época enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, Sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerá e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, A água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezequiel, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele, e deu-lhe o nome de Reobote. Dizendo: Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Becerba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali, armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerá com Alzate, seu conselheiro pessoal e Ficol, o comandante dos seus exércitos Isaac lhe perguntou Por que me vieram ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam Vimos claramente que o Senhor está contigo Por isso dissemos Façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te trataremos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam. E na manhã seguinte os dois fizeram juramento. Depois, Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram, Achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba, e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Isaú quarenta anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Bere, o Itita e também a Bazemate, filha de Elom, oitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca.
0: Mateus 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor dele uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela em é um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a cem, e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo tornou-se insensível. De má vontade ouviram-os com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse... Poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se. Aí eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das raízes a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá a colheita de cem, sessenta e trinta por um. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo, O reino dos céus é como o homem que semeou boa semente em seu campo, mas quando estavam... Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, O senhor não semeou boa semente nesse campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, O senhor quer que o tiremos? E ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e, e amarrem os feixes para serem queimados. Depois, juntem o trigo e guardem-o no meu celeiro. E contou-lhes outra parábola. O reino, o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem seu ninhos, seu, seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que foi dito pelo profeta. Abrirei a minha boca em parábolas. Proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu, Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e, as boas seme... e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim da festa. O filho do homem enviará seus anjos e eles tirarão... Do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo e então cheio de alegria foi, vendeu tudo o que tinha. E comprou aquele campo O reino dos céus também é como um negociante Que, pra... que procura pérolas preciosas Encontrando uma pérola de grande valor Foi e vendeu tudo o que tinha E a comprou O reino dos céus é ainda como uma rede Que é lançada ao mar E apanha toda sorte de peixes Quando está cheia Os pescadores a puxam para a praia Então assentam-se E juntam os peixes bons em cestos Mas jogam fora os ruins Assim acontecerá no fim desta era os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou, vocês entendem essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse, por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como um dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, De onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse. Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles.